0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, episodio 113-113. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Muy bien, aquí eh, pendiente de qué voy a comprarle a Apple para, <ríe> para aprovechar el <ríe> Hay Black que Friday. gastar, hay
0: que invertir. Esa compañía no va a llegar a los 3 trillones, ¿no? Los 3 trillones ella sola.
1: Me acuerdo mucho del email ese que. Eh, se, bueno, no se filtró, sino que se publicó en el juicio en el que de. No me acuerdo qué ejecutivo de Apple decía Eddie Q, quizá decía, no podemos descontar el precio de nuestros productos, lo que podemos hacer es regalar una tarjeta de regalo para eh, la gente que compra los productos, pues por ejemplo en estas épocas de descuentos con el Black sí. Friday, porque los productos de Apple no se les baja el precio no porque es como quitarles eh,
0: su valor, ¿no? Su magia, sí. <ríe> bueno, a ver, han enviado la, el, el, la lista de los descuentitos, pero tampoco pues eso, no son descuentos propiamente dichos, son realmente tarjetas que os dan ¿no? Para, para que lo compráis. Porque vamos a hablar muchísimo en el episodio de hoy, que hemos empezado un poco caóticos, vamos a hablar muchísimo de cuándo comprar, de cómo comprar, de dónde comprar, etcétera, porque estas fechas son un poco complicadas. Entonces siempre entráis en Apple.com, miráis, etcétera, pero en algunas ocasiones, este año tan complicado para los componentes, hay que tenerlo todo un poco más, más mirado. Y bueno, descuentos, por ejemplo, realmente no es de un descuento, es una tarjeta de regalo que luego al final pues, siempre la podéis utilizar en la App Store o en comprar un, un accesorio secundario o lo que sea. no Es decir, si vais a tirar de, de estos días, porque además creo que es hasta el día 29 el descuento de en Apple o esta tarjeta de regalo, pero bueno, eh, lo que veo por ahí, por ejemplo, en un iMac de 27 son 200 euros. Creo que es lo más lo más caro. Es decir, por ejemplo, si te compras un Mac Pro, no hay descuento. Hmm. Ni las ruedas. <risa> Ni las ruedas. Las ruedas ya, ya hicieron ese 50%. El Mac Pro es el último Mac que compraría quizá ahora el Mac Pro, ¿no? Sí, pues seguramente, la verdad. Pero bueno, 50 euros de descuento en los iPhone 12, los iPhone SE, los iPhone 13 vienen sin ningún tipo de descuento o tarjeta de regalo, utilizado como sinónimo, pero bueno. Tenéis una lista en los enlace de las notas del episodio, pero vamos, que tampoco es una cosa que os vaya a cambiar la vida, porque la verdad es que está todo un poco regulín. Si ya sabéis que en Apple.com pues el Black Friday siempre lo hacen de una forma un poco más eh, limitada. De todas formas, al respecto de las compras navideñas, nos envió un oyente, Javier Antonio, una cosa bastante interesante, que yo no la había visto, se me había pasado, la guía de los regalos navideños y cuándo comprarlos para que no se nos pasen eh, la, las, las fechas. Porque como comentamos, ¿hace cuánto? Fue como dos o tres episodios, ¿no? Que echamos, eh, nos pusimos a mirar más a fondo las fechas de entrega, ¿verdad? Sí. Eso es. Entonces... En esta guía oficial de Apple, que podéis encontrar también en las notas del episodio, pero seguramente si entréis en Apple.com la veréis en alguna parte, ¿vale? Pone la fecha última, el último día que podéis comprar algo dentro de Apple.com para que en España os llegue antes de las Navidades, ¿vale? Algunas cosas con muy buena disponibilidad. Es decir, te dicen hasta el 22 de diciembre lo puedes comprar y en principio te llegará, ¿vale? Yo. Os aconsejaría que fuerais con más eh, con más eh, relajación, con sí. más tiempo, pero bueno. Eso me llamó la atención porque eh,
1: el iPhone, si tú lo miras en Amazon, no te llega, pero vamos, ni en enero. O sea, el, es. el, el tiempo de entrega es a tiempo, no sé, muchos meses. Sí. Y no entiendo por qué dicen que lo puedes pedir el 22 de diciembre. A lo mejor es que tienen ahí eh, un stock tremendo que les va a llegar de repente a claro. las applet stores
0: eso es, eso es lo que quiero dilucidar yo ahora porque hay un montón de diferencias y un montón de cosas interesantes que contar. Lo primero, los iPads es lo más fastidiado, ¿vale? De hecho, si pides a día de hoy, que estamos grabando un 25 de noviembre, un iPad mini o un iPad normal, el iPad de novena generación, ya no te llega este año. Ya es para enero, ¿vale? Es decir, la cosa está muy fastidiada. Recordaréis uno de los informes que nos hizo hablar de ese tema, de Nikkei, que mucha gente no se lo quería creer, de que Apple sí. estaba quitando piezas y componentes a los iPads para sacar los iPhone, ¿vale? <risa> en alguna compatibilidad e intentar que hubiera más disponibilidad de iPhones, ¿vale? Pues esto es lo que ha sacado un poco más de disponibilidad los iPads, al menos en estos modelos. El iPad Pro sí está mucho más disponible, ¿vale? El, el Apple Watch por ejemplo, ¿vale? Lo puedes pedir antes del 22 de diciembre y te llega en Navidad pero ahora mismo es decir, Apple te dice que si lo pides el 22 te llega en Navidad, pero ahora mismo, el día 25, me dice que me va a llegar el día 10. Es decir, 15, 16 días de retraso, de diferencia mm. con mi pedido, con la, cuando yo le doy a comprar, ¿vale? Que no es común. Entonces, a lo mejor, lo que decías tú, en dos semanas entra un montón de pedidos nuevos, Apple lo sabe y Apple se los guarda para ellos mismos, en vez de enviárselos a distribuidores mayoristas, ¿no? Como Amazon, El Corte Inglés, MediaMark, etc. Como lo sabe y calcula la demanda que va a tener, pues dice, eh, si lo pides el 22, te lo vamos a entregar. No lo sé. Yo no me arriesgaría mucho con estas cifras estas semanas porque renuevo. Una cosa es que esté el dispositivo y otra cosa es que no haya saturación de repartos, las furgonetas, nieve, cosas que siempre pueden salir mal con estas cosas. Bueno, el iPhone 13 a día de hoy 25, te dicen que te lo entregan entre el 3 y el 13 de diciembre. Es decir, unos 10, 12, 15, 20 días. También de retraso, ¿vale? Es una horquilla grande, pero de nuevo, Apple te vuelve a decir que si lo pides el 21 o 22 de diciembre, te llegaría en Navidad. Misma hipótesis. A lo mejor es que viene un gran pedido de iPhones para dentro del futuro. Pero bueno, ya digo, iPad Mini en enero, etc. Eh, por insistir, yo sé que esto es un fastidio, pero es lo que hay este año, o sea Apple le está yendo bastante bien con cómo está la cosa con otros fabricantes no solo de, de ordenadores ni nada, sino de en general la industria que está, está loquísima ¿verdad?
1: Sí a ver, además me pasó ayer que me preguntó una conocida, una compañera del instituto con la que no he hablado desde hacía mucho tiempo me preguntó dónde podía conseguir eh, porque tenía un cumpleaños o lo que sea, un iPhone 13 eh, porque en Amazon estaba precisamente por eso te he hablado de lo de Amazon uh -huh. a, a dos meses la entrega o algo así, era una locura, además no podías conseguir los modelos con más memoria que era lo que ella quería y... Buen y, regalo y, de
0: cumpleaños de tu amiga, eh deberías de juntarte <ríe> más con ella.
1: A ver, creo que era para su pareja o algo así el, el tema es que ahora entiendo con lo que has dicho que Apple se esté guardando uh -huh. los iPhones para poder venderlos ellos con el sí, margen sí. al 100% desde las Apple Stores ¿no? si
0: sí, los reportes de que venían de, de terceras tiendas del de corte inglés de MediaMarkt aquí en España ya eran jorobados a principios de noviembre decían es que a lo mejor nos pides algo y te llega después de Reyes o sea sí. ellos saben que no van a recibir suficientes pedidos entonces la cosa está muy, muy, muy complicada de hecho fíjate una cosa que he visto es que Apple por motivos completamente diferentes pero ha parado de vender un montón de productos en Turquía por la depreciación de la lira porque bueno no tiene que ver, no es un tema para contar el podcast pero la lira está cayendo de precio día a día tanto, que no tiene sentido para Apple vender, porque lo que venda un día, eh, al día siguiente sí. esas liras le van a valer muchísimo menos y no quiere, y no quiere. es decir estamos hablando de una, una locura pero bueno, será esa la
1: razón por la que no hay Apple Store en mi Argentina natal <risa>
0: porque eso le pasa tres cuartos de lo mismo no lo había <risa> pensado, pero, pero bueno todo puede ser, en fin eh, de qué más cosas quieras hablar, bueno tenemos que hacer un poco de seguimiento del tema de las reparaciones porque comentábamos el tema de las garantías en el último episodio y nos hemos encontrado con nueva información, de nuevo seguimos sin fecha, sin fecha para su lanzamiento original en Estados Unidos, que será según Apple en 2022, ni para cuando esté, yo insisto mucho en este tema perdón que me interrumpa a mí mismo, porque me parece súper interesante este, este cambio de Apple, y tampoco decía, tampoco tenemos fecha en España ¿Vale? Ya iremos sabiendo. Lo que sí sabemos ahora es que parece que lo va a gestionar una empresa independiente, la compra, mejor dicho, la venta de estos tipos de, de piezas y de componentes. Es decir, yo creo que los vas a poder comprar en apple.com, ¿vale? Pero el encargado de enviarlo, de gestionar la logística, va a ser, pues, imagino que uno o varios comercios autorizados, ¿vale? Hmm. así que cuando llegue será y luego también se sabe ya porque Apple está informando a sus empleados internos de cómo va a ir funcionando y de todo esto se filtra a la prensa de dónde van a estar los documentos con, con las guías de reparación y todo eso, así que poco a poco la verdad es que se van sabiendo más detalles yo, este tema de que lo gestione una empresa de terceros ya comentaba, no creo que haya mayor historia mayor problema, pero me hubiera gustado todo el tema que te decía de que fueran las piezas y los componentes a todos a tu Apple ID, ¿vale? para saber un poco un historial de tus propios recambios, porque se supone que esto es para la gente individual. no, Es decir, te compras una pantalla para un iPhone 13 y Apple no detecta ningún iPhone 13 <risa> en tus cuentas, ni en la de tus familiares, ni cosas así, obviamente te la va a vender, porque dices, a lo mejor es para su amigo o para quien sea, ¿no? Pero si sí. te estás comprando 10, 12, 13... Piezas en este sentido, pues no tiene no tiene mayor sentido.
1: Entonces, ¿tú crees que eh, las piezas, una vez que tú las metes en el carrito, tú se las pagas a
0: otra tienda y no las pagas directamente en Apple.com? En, en Apple.com lo pagas. Uh -huh. Lo que yo entiendo es que la gestión toda lo va a llevar otra empresa diferente. ¿vale? A ver, yo
1: lo que veo es que a lo mejor esto significa que las piezas van a ser más baratas de, los que, de lo que esperábamos o no tendrán No relación. lo sé,
0: porque esta es la gran duda, porque al uh -huh. final si de poco sirve que haya una disponibilidad de componentes si te sale casi tan caro como que te lo reparen físicamente y pagar en la mano de obra a otra persona. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Esto es a mí lo que más me interesa. ¿vale? Sí. ¿Qué piezas va a haber? Que ya ha dicho oh, Apple que va a ser bastantes. Y luego los precios. En fin, por cierto, he visto unos rumores, pero no me los creo, de que Xiaomi dice que va a hacer lo mismo. Es decir, que me parecería estupendo. Ahora que Apple... Digamos que se anima a llevar todo este tema de los componentes hacia los consumidores para que cada uno pueda reparar lo que quiera. Que la gente de otras empresas decidan hacer lo mismo, me parecería una cosa brutal. Pero, pero, he eh, leído el titular, eh, creo que era en el Android Libre, y no me ha quedado claro. Luego dicen, hay un tuit de Xiaomi India, que dicen, y yo veo el tuit y digo, pero si aquí no están hablando de, de nada de reparar, no sé, no me encaja nada. En fin, que ojalá Samsung, ojalá Xiaomi, ojalá otras empresas. Se, se decidan por esto, pero yo creo sí. que de momento... Apple yo creo que, que sí, porque
1: esto es una respuesta a cómo se están los reguladores poniendo uh -huh. las pilas Totalmente. con el tema del derecho a reparar. Entonces, yo creo que Apple va a liderar el cambio, pero que esto va a llegar a todos los fabricantes, sí, sí. yo creo que seguro, vamos.
0: Debería de, debería de ir llegando y yo creo que nos va a beneficiar a todos. En fin, por cierto, no sé si has visto un sondeo que te pasé de CCS que hablaba y básicamente preguntaba a un montón de consumidores sobre sus historiales de reparación, sobre cómo de importante es reparar un dispositivo de, o un iPhone en este caso, porque preguntaban sobre eh, modelos de Apple. Eh, dice, oye, ¿prefieres reparar? ¿prefieres cambiar y comprar un móvil en caso de que se te ropa, etcétera. etc.? Y me quedaron con dos cifras bastante curiosas. La primera es que solo el 20% de los consumidores ha reparado alguno de sus móviles en el pasado hace una cifra, no sé si muy alta o muy pequeña. ¿Tú qué dices, macho? Bueno, yo lo
1: primero, ¿cuánta gente hay en la calle con la pantalla rota? Muchísima, 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 montón, muchísima gente. Tío. Yo no aguanto ni un día con la pantalla rota. Eh, aunque me tenga que ir a una tienda cara, eh, aunque me tenga que ir a una Apple Store, la voy a cambiar. Si puedo hacerlo por mi cuenta, si puedo hacerlo en una tienda más barata, uh -huh. pues a lo mejor me lo pienso. Eh, lo que no entiendo es cómo hay tanta gente con la pantalla rota, porque es que yo no lo puedo aguantar y sí, es un número alto en
0: realidad, ¿no? 20% de todos los móviles reparados sí, eh, es alto es posible, es posible, porque claro aquí nos metemos en un jaleo tremebundo, porque si se te rompe un móvil al principio seguramente tengas algún seguro, alguna garantía, etcétera, y más o menos pues te lo puedan cambiar, o lo que sea o te lo puedan cubrir, etcétera entonces yo no sé si este porcentaje entra. Ahora, si después de tener dos años el móvil se te rompe y te dicen, me voy a inventar la cifra, te cuesta 150 euros arreglarlo. O 250 euros y tienes un móvil nuevo. Dos años en los móviles es mucho tiempo. Dices, bueno, pues a lo mejor muchas personas dicen, me gasto un poco más de dinero y ya tengo un móvil nuevo. ¿Sabes sí. lo que me refiero? Entonces, uh -huh. por... por esa decisión acaban apostando. O acaban. Lo que dices tú. Bueno, pues lo sigo usando roto, lo que me dure. Sí. Y ya está. Y si le arranco un año más, etcétera, pues lo, lo le saco esos meses. No lo sé. Puede ser, sí. Eso es, Yo creo que ese es el pensamiento de mucha gente, sí. Sí, porque al final es que son caros, tío, los móviles. Y puede ser una desgracia, etcétera. Al final, nosotros siempre recomendamos todos los temas de garantía, sea Apple Care o no, por este tipo de, de, de temas. O sea, es. es yo no sé los oyentes, pero yo fácilmente el móvil lo uso 5, 6, 7 horas todos los días, cuando no más. Uh -huh. Y para mí que esté roto es una putada muy grande. Muy grande. Porque, bueno, en casa tienes el ordenador, etcétera, pero ya no es lo mismo. O puedes tirar uh -huh. algún móvil viejo que tenías por ahí. ¿Y ¿Qué, ¿qué haces
1: en el baño cuando vas al baño si no tienes móvil?
0: Pues nada, pensar. Qué rollo. Pensar.
1: Filosofar.
0: <risa> <risa> en fin, pero bueno que me parece muy curioso este sondeo porque hablan también de lo coñazo que es cambiarse a un móvil nuevo, que me parece muy interesante como concepto o como mmm, pro para reparar los, los teléfonos y que la mayoría de los consumidores saben que obviamente pues, reparar un móvil existente es mucho mejor para, para el medio ambiente, a mí me parece una buena noticia que cada vez haya más opciones, yo creo que tampoco hay todo el mundo necesitamos cambiar de móvil cada dos, tres años yo creo que hay gente con un móvil de hace cuatro o cinco años perfectamente contentos y, y ese tipo de mejoras de reparación, sobre todo que se reduzcan los costes, es siempre, es siempre positivo. En fin, hemos hablado de sitios donde comprar, hemos así hablado de sitios donde reparar, pero tenemos que hablar ahora de nuestro patrocinador que es la gente de PC Componentes porque es cierto que tampoco hay muchísimos productos de Apple pero sí tenéis muchísimos accesorios que os van a venir súper, súper bien en pccomponentes.com. Echadle un vistazo porque todos los días tienen ofertas muy, muy muy buenas. A lo mejor un teclado, un cargador de estos muy, muy, muy buenos que podéis sacar ahora con un descuento majo porque al final siempre necesitas eh, este tipo de, de productos o simplemente pues quieres mirar otro tipo de cosas videojuegos cosas para tu casa que sean compatibles con HomeKit aparatos de música es decir hay tantísimas cosas en de componentes su catálogo es tan grande que de verdad que merece la pena que lo miréis hasta el día 28 que es cuando dura el Black Friday allí tenéis como siempre os digo envío gratuito a partir de 100 euros que me parece súper súper bien que no es moco de pavo envío en 24-48 horas que ya es más rápido de lo que envían otros vendedores estos últimos días y sobre todo tenéis una cosa muy buena si queréis comprar cualquier cosita por ejemplo a lo mejor tu amiga esta del cumpleaños le interesa sí, sí. si lo compráis ahora en el Black Friday tenéis los descuentos pero podéis devolverlo hasta el 15 de enero por ejemplo podéis ir haciendo ya vuestras compras de Navidad así que echadle un vistazo la cosa está muy, muy, muy bien para comprar con descuentos en pccomponentes.com. Os dejo enlaces en las notas del episodio. Hablamos ahora de NSO. Hombre, la noticia de la semana, yo diría, ¿no? ¿Es la noticia bueno, de la semana para ti? Yo creo
1: que sí, también inesperado, como el cambio de, la, de las reparaciones. Eh, bueno,
0: pues... yo, yo no me esperaba que Apple le mandara a NSO. ¿Tú sí? A ver, esperármelo no me lo esperaba, pero tampoco me parece un notición en plan, ay madre mía, va a cambiar la experiencia de los usuarios de Apple. Pero sí es interesante, sí es cierto que es interesante. Os cuento rápidamente y luego dejo a Matías que, que cuente sus cositas. En principio, Apple obviamente está muy afectada por el spyware de esta compañía. Israelí, que programa malware, programa obviamente también spyware, programa software ofensivo que es capaz de infectar un montón de dispositivos, entre ellos los iPhone, los iPad, etcétera, simplemente enviando un mensaje. Eh, Apple, según va encontrando nuevos estas vulnerabilidades, las va solucionando, etcétera, pero siempre quedan algunas. Y bueno, pues hemos visto amenazas y espionajes a gente muy importante, como por ejemplo Jamal Khashoggi, el crítico de Arabia Saudí, que en principio le entraron a través de ahí, no sé si a través de iMessage o a través de WhatsApp. Pero bueno, tenía un iPhone, le infectaron, le, le leyeron las conversaciones y acabó secuestrado y muerto. Hace tres años algo así ocurrió. Gobiernos de todo el mundo utilizan el software este de NSO para espiar a periodistas, para espiar a opositores, para espiar a disidentes, para espiar a todo el mundo. ¿Apple lo corrige? Es cierto que quizás Apple podría hacer un mejor trabajo a nivel técnico, ¿vale? Que ahora lo comentaremos, pero ha llevado a NSO a los tribunales. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente dificultar que NSO pueda seguir desarrollando este software. Le dice Apple a un juzgado de California que esta compañía está incumpliendo sus términos de servicio y sus términos de contrato. ¿Vale? Es decir, que para hacer este spyware Necesitan utilizar iPhones, Apple no permite utilizarlos con este fin, necesita tener cuentas de iCloud, cuentas de Apple ID, etcétera. Apple tampoco lo permite, con lo cual es un incumplimiento de contrato. Y a través de ahí lo que quiere es conseguir una orden judicial que bloquee a esta compañía de comprarlo, de tal forma que tenga una especie de arma jurídica con la que bloquear el, los negocios de esta compañía porque esta compañía no es un grupo de hackers es decir esto se lo haces a un grupo de hackers ucraniano y se riende ti en tu cara pero NSO al fin y al cabo lo que tiene que hacer es vender los productos a gobiernos a policías etcétera así
1: que pero está claro que solo se los vendiera a gente así que no se los vendiera a administraciones. al final han hackeado no sé cuánta gente ahora Apple está notificando a, la, a los usuarios que han sí sí pero han hackeado a periodistas han hackeado a bueno bueno Gente que a lo mejor no es éticamente correcto, Jaquel. ¿no? La, la hija de 14 años de la reina de Jordania que pusiste tú el enlace.
0: Es que es muy grave todo lo que se está haciendo porque eh, se ha vendido el software o este spyware a tantos gobiernos que, lo, que ya no se sabe, está todo descontrolado. La empresa decía que no se lo vendía a gobiernos no democráticos, pero ya se ha visto que se ha vendido a cualquiera que lo haya pagado. Hmm. Entonces son unos mecanismos eh, muy potentes y que cualquier ministerio de seguridad, ministerio de interior o cuerpo de, de inteligencia va a abusar de este software, por, mm. por, por, por mero porque es un gran poder y es muy goloso utilizarlo para conseguir, se supone que según la compañía dice no, esto solo es para crímenes grandes, para terroristas, no sé qué, pero ya sabemos cómo funcionan. Estos, Decía
1: ¿no? Ángel Jiménez que qué sentido tenía la demanda ahora que el gobierno este. federal de Estados Unidos había metido a NSO en la lista negra, igual que Huawei, uh -huh. que no puede nadie, ninguna empresa estadounidense hacer negocios con NSO. Y él mismo se contestaba que a lo mejor el, en el juicio Apple aprende cómo funciona exactamente Pegasus o, o o saca una información valiosa para la propia Apple, ¿no? Y al mismo tiempo es como una jugada de marketing porque van a hacer un fondo para sí. investigadores de ciberataques y tal, y van a y la indemnización que re, si ganan que reciban, pues también la van a donar. Entonces sí. es como una
0: jugada de marketing por otro lado. ¿no? Sí. Apple hace bien una cosa. Hay dos cosas que Apple puede hacer siempre y que Apple hace para intentar protegerse contra este tipo de ataques tan sofisticados a su infraestructura. La primera es intentar notificar siempre a los atacados, a los objetivos, ¿vale? Apple, justo con esta demanda, ha hecho una oleada de avisos, ya digo, a periodistas, a disidentes, a opositores de todo el, de todo el mundo, han llegado los, el típico correíto con una plantilla de que agentes estatales están intentando agenciarse eh, o atacar a sus a sus dispositivos y una serie de guías para protegerse, ¿vale? Apple luego, otra parte que no hace tan bien es la de salir al mercado y decir, cualquiera que tenga un exploit, cualquiera que conozca una vulnerabilidad en nuestro software, si la vulnerabilidad realmente es grave, paga. ¿Quieres Apple, quiere decir, otra cosa no tienes, dinero a expuertas. Entonces, Sí, quizá el problema es que pague poco, ¿no? La... Apple, es cierto, lo ha mejorado. Hace dos años cambiaron sus políticas, que Apple nunca había entrado en este juego, por decirlo de alguna forma, el resto de grandes compañías sí, y era un poco. Decías tú, joder, tío, que eres Apple, ¿no? Lo que estaba comentando. Y ahora lo que pasa es que en muchas ocasiones o tardan en responder o te dicen que no te pueden compensar por esta vulnerabilidad. Entonces, muchas de esta gente que es muy lista y muy técnica y se la sabe todas, y está obviamente eh, muy dentro del mundillo, pues sabe que si Apple no le va a dar o le va a dar como mucho mil dólares por una vulnerabilidad, pero Pepito o Juanito en el mercado negro o NSO o compañías dentro de este mercado le van a dar, sin, sin la mitad de la mitad de las preguntas de Apple, hmm. un millón, un millón y medio por esa vulnerabilidad, ya queda a la ética de ese desarrollador, de ese investigador, a quien venderle el exploit. Sí, está claro. Algunos esperan y pasan por el coladero de Apple, sí. pero bueno, otros...
1: Además que la vulnerabilidad que estaban usando últimamente, que se llama Forced Entry, el usuario no se enteraba porque lo que hacía era, bueno, el atacante, ¿no? Crear una cuenta de Apple ID y con eso, pues de alguna forma le mandaba un enlace al otro usuario y el usuario no se enteraba y ya estaba con el Pegasus instalado, ¿no? Esto lo parcheó Apple en septiembre con iOS 14.0. Es que es el
0: gato y el ratón. Apple ha parchado de estas vulnerabilidades docenas, una docena por lo menos. Que sepamos, en los últimos años, año y medio, y la mayoría de ellas son vulnerabilidades, como dices tú, de que es que no te enteras. Te envían un mensaje a través de WhatsApp o un mensaje a través de iMessage, corrompen, salto de memoria, adquisición de privilegios, borran la notificación, borran el mensaje a través del que ha llegado la, 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 esa escalada de privilegios, instalan lo que tengan que instalar y el móvil remotamente empieza a compartir información, o la que necesiten, con, con ellos, pues, y es que de verdad que es que no te das cuenta, o sea, es que no te das cuenta no necesitas ni abrir un email simplemente es con que tengan tu número de teléfono estás caput, entonces es una putada la solución buena, ya digo, no según Alex Barredo, según los grandes expertos de la industria de la seguridad, es siempre entrar al juego entrar al juego, si eres una startup, no puedes, pero si eres Apple que unos pagan un millón, tú pagas un millón cien, que unos hacen una pregunta, tú haces cero preguntas y ya está, es la única solución para tener un software constantemente actualizado porque la tercera parte, la Apple la hace muy bien, que es las actualizaciones los parches, etcétera entonces es lo único que queda jugarlo, jugarlo bien y protegerlo porque al final, si no, la gente lo que va a hacer es perder un poco de confianza en sus iPhone sí. eres un diplomático y sabes que tu iPhone está a un mensaje oculto de ser completamente infectado, a pesar de que esté parcheadísimo porque alguien puede sacarte una vulnerabilidad nueva en la última semana, pues vas a decidir alternativas, ¿sabes? Entonces, bueno... A ver si, a ver si los usuarios tendrían que demandar a Apple por permitir estas vulnerabilidades. Mm, uf, 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 uf. <risa> bueno, yo creo que Apple está muy protegida en los términos de servicio al respecto, pero no me extrañaría que alguien lo, lo hubiera intentado en el pasado, pero yo creo que esto ya es una, una materia ya muy, muy decidida a nivel judicial. Pero bueno, Apple denunció, si no recuerdas, hace... Fue hace un año, año y pico, a Corellium, que es una empresa también que investiga y analiza muy a fondo el software de la compañía, iOS, uh -huh. etcétera, en busca de cómo virtualizarlo, etcétera, y al final Apple perdió el juicio. Pero sí es cierto que Corellium es una buena empresa, no fabrica spyware, no fabrica malware, simplemente examinan y ofrecen un software que te permite virtualizar los iPhone. Uh -huh. Apple no le gustó, lo llevó al juez, el juez le dio la razón a Corellium. Corellium son... Además, están colaborando mucho con el proyecto de Asagi Linux, que es poder portar Linux y el kernel y todo eso a los procesadores M1 con Apple Silicon y los que vengan, ¿no? Que están haciendo un muy buen trabajo y nos vamos a beneficiar todos por este por este desarrollo. Pero bueno, eh, quizás a algunos oyentes os parezca un poco simplista, pero eh, con este tipo de cosas de seguridad no se juega. Es decir, Apple no puede estar diciendo no, es que, que Pepito se instale una aplicación de fuera de la App Store va a ser la que atombe y luego tener un, las cosas que sí están en su mano, intentar hacerlo un poquito mejor. Eh, obviamente tiene su equipo de seguridad, de expertos, etcétera, pero es que en muchas ocasiones lo estás viendo tú como periodista de tecnología, que tiene que venir el proyecto cero de Google a encontrar en los fallos. Y es un poco, es un poco una situación que es eh, insostenible, ¿no? En fin, con esto nos vamos, un episodio un poquito más corto, eh, en esta semana volveremos en unos días ya sabéis que estamos haciendo algunos episodios extra de Cupertino porque hay muchísimas noticias de Apple que comentar estos últimos meses del año siempre suele ser así que si con salidas de productos que si con eh, rumores etcétera, así que fíjate de, de hecho en el próximo episodio vamos a comentar cositas de, de rumores que se van que se van eh, juntando nos vemos en unos días con el próximo episodio de Cupertino, muchas gracias a todos por estar ahí con nosotros gracias,
1: hasta la próxima